0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de uh, podcast van GGZ Centraal over innovatie en vernieuwing in de zorg. Vandaag ga ik uh, opnieuw in gesprek met twee collega's, namelijk klinisch psycholoog Corinne Terburg en GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog uh, Elisa van Delft. Zij ontwierpen het CSP-DNA. Hele mondvol en een hele grote afkorting. Uh, maar dat staat voor crisis-signaleringsplan DNA en is een model waarmee een crisis van een patiënt visueel wordt gemaakt. Uh, we hebben op dit moment ook echt een grote poster met zo'n DNA erop um, uh, op tafel liggen. En ik kan me voorstellen allereerst dat jij als luisteraar denkt... oké, okay, uh, dat wil ik ook zien, daar wil ik ook een beeld bij hebben. Want uiteindelijk gaat deze podcast daar natuurlijk over. Uh, dus we hebben in de show notes een link toegevoegd... en daar kun je de afbeeldingen terugvinden. En dan heb je ook een, ja, een visueel uh, idee bij dit gesprek. En natuurlijk gaan we uitgebreid bespreken. wat is het CSP-DNA precies? Hoe verbetert het de patiëntenzorg en hoe is het ontstaan? Maar eerst uh, tijd om jullie zelf nog eventjes uh, voor te stellen aan de luisteraars. En uh, welkom natuurlijk.
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben Corine de Burg. Ik uh, werk sinds 2016 bij Gerel Centraal. En in 2018 ben ik de opleiding tot klinisch psycholoog gaan doen. 2021 heb ik die afgerond en ik werk momenteel op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen in Amersfoort.
2: En mijn naam is Elisa van Delft. Ik heb uh, Corine in dat opzicht opgevolgd. Uh, werk ook al wel een, een tijdje binnen de organisatie, uh, maar ben in uh, afgelopen januari gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog en momenteel ook werkzaam op de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen in Amersfoort.
0: En om maar uh, direct de materie in te duiken, kun je een omschrijving geven van het uh, CSP-DNA, hoe het eruit ziet, uh, wat het doet? Ja. Uh, nou, het CSPDNA dat gaat dus eigenlijk over een
1: project... voor het verbeteren van crisissignaleringsplannen. En eigenlijk is het ontstaan ook met het idee... wat ik zelf ook heel erg merk... is dat het maken van een crisissignaleringsplan... bij een crisisgevoelig patiënt... is eigenlijk standaard onderdeel van de behandeling. En toch is het vaak ook iets wat veel weerstand oproept bij cliënten... wat ook niet altijd gedaan wordt. Um, en waar ik ook vaak merkte... is dat het veel meer mijn woorden waren die in, het, in dat plan kwamen... dan dat het ook echt de woorden van de cliënt waren... En als je er ook over na gaat denken, vragen we eigenlijk best iets ingewikkelds van cliënten. Namelijk, denk eens even terug op het moment dat je echt superhoog in je spanning zat. Um, denk eens even terug aan hoe het toen precies met je ging. Wat je deed, wat hielp, wat niet hielp. Nou, als je mij vraagt wat ik vorige week gegeten heb, dat weet ik waarschijnlijk al niet eens meer. Dus we doen best iets geks door aan cliënten te vragen van, nou ja, denk maar terug. En dan gaan we nu daar een plan en dat moet je dan helpen om uit een crisis te komen of niet in crisis te komen. En eigenlijk is daar het CSP dna project ook voor bedoeld. In plaats van dat we terug gaan kijken naar hoe een crisis eruit zag... nemen we bij patiënten drie keer per dag een vragenlijst af gedurende drie weken. En gaan we kijken naar, goh, hoe zag jouw crisis er nou uit? Dus met real-time informatie. Waarbij we dus eigenlijk kijken naar... Uh, uh, waarbij we het dan ook visueel eigenlijk uitzetten. Dus daar zit ook een, een hele visuele kant bij... Met het idee dat je dus op basis daarvan veel meer betrouwbare informatie hebt. Uh, en veel meer kunt kijken wat nou wel werkt of niet werkt. En op basis daarvan hebben we uh, een poster onderdeel. We hebben eigenlijk heel veel visuele informatie en gaan we zo kijken naar patronen. Ja,
2: dus wat we eigenlijk met, dit, met deze methode, met die CSP DNA tool zeg maar beoogd is dat we niet reactief op een crisis uh, reageren, maar preventief. Dus we willen hem juist voor zijn door de informatie eigenlijk al, nou ja. Iets daarvoor te gaan verzamelen. Um, en wat je nu. Nou ja, daardoor wordt zo'n signaleringsplan dus veel betrouwbaarder en daarmee denk ik ook veel meer gebruiksvriendelijker. Um, en wat we namelijk weten is dat een SE-leringsplan ook echt wel we werkt. Um, dus dat, dat op het moment dat iemand daar, nou ja, dat de informatie die erin staat betrouwbaar is, iemand er ook echt gebruik van maakt, dat dat cliënten ook enorm veel regie geeft over zichzelf, over hun eigen gevoelens. En dat daarmee crisis best wel ingeperkt kan worden. Terwijl nu heel vaak zo'n SE-leringsplan dus opgesteld wordt met informatie ja, waarvan we ons af en toe ook wel afvragen, klopt die nou eigenlijk wel? He, dus, dus dat wat erin staat, Staat, is dat ook daadwerkelijk wat er bij die specifieke cliënt gebeurt? Um, en waarvan, nou ja, wat Corine al zei, denk ik ook vaak de bewoordingen van de hulpverlener eh, opgeschreven worden. He, dus op het moment dat iemand in crisis is, nou, dan wordt er zo'n signaleringsplan opgesteld en ik denk dat een deel van de hulpverleners ook wel wat zucht met oh ja, dat he, soort van verplicht onderdeel. Maar goed, ja, ik weet eigenlijk toch wel dat hij weer in een laag gaat belanden, um, is door cliënt veel meer mee te nemen in wat er bij, bij hem of haar gebeurt Nee, Wordt
1: het dus veel meer eigen um, en, en nee, kunnen patiënten er ook veel beter gebruik van maken. Ja, en, kijk, en kijken we dus eigenlijk naar het DNA van de crisis van een, van een cliënt. Dus eigenlijk een heel uniek stukje uh, van de crisis. Dus maak je het daarmee veel gepersonaliseerder.
0: Ja, dus eigenlijk als ik het een beetje zo uh, hoor... dan was het maken van een crisissignaleringsplan eerder echt een beetje een hassle... voor zowel de behandelaar als de hulpverlener als de cliënt... En werd het resultaat daardoor ook iets minder. Maar door het CSP-DNA is het beter onderbouwd. Het is geen vervanging van een uh, crisissingaleringsplan. Nee. nee, het is echt een middel
1: om een betrouwbaarder crisissingaleringsplan te kunnen maken.
0: Ja, en uh, nou ja, je noemt al even DNA. Uh, ik zie hier inderdaad een hele grote poster. Um, met heel veel cirkels, heel veel uh, uh, stippen, een paar lijnen. Dus het ziet er ook wel een beetje uit als DNA. Um, is, is zeg maar de term daar ook op gebaseerd? De, de term zelf die. Uh...
2: Nee, voor een deel wel. Is juist omdat het dus iets heel unieks is van de, van de cliënt zelf. Uh, en je met hem of haar dus echt gaat kijken naar hoe haar of zijn crisis uh, eruit ziet. Uh, en de is inderdaad best wel heel veel informatie erop staat. Dat is ook een van de reacties die we vaak krijgen als iemand de poster ziet. Uh, maar de ervaring is dat op het moment dat je de poster met iemand gaat bespreken. Eigenlijk heel goed te volgen is wat voor informatie je eruit kan halen. Uh, wat dus ook heel veel is. Um, en misschien om een beetje uitleg te geven over hoe die poster dan opgebouwd is. Uh, in eerste instantie kijk je naar grafieken die er staan uh, met een aantal nou ja, antwoorden van uh, vragen die dus ingevuld zijn drie weken lang. Um, en je kunt bijvoorbeeld denken aan de vraag uh, nou, hoe iemand zijn zelfzorg was uh, nou ja, of iemand gedachten aan de dood heeft gehad. Uh, maar ook of iemand zich misschien wel blij met zichzelf heeft gevoeld. En dus zowel positieve als negatief gelabelde uh, vragen. Um, die dus nou ja, in de beloop van die drie weken dat, dat weergegeven zijn. En je gaat kijken naar nou, waar zitten dan eigenlijk de veranderingen. Dus waar zien we een soort knik ontstaan of misschien wel iets wat toeneemt. Hè? Is, is juist iemand minder goed voor zichzelf gaan zorgen? Wat gebeurde er op dat moment? Uh, daarop ga je vervolgens inzoomen. En dan uh, kom je een soort van puntje verder op de poster... en ga je kijken naar die bollen... die heel kenmerkend zijn voor dit project... Uh, waarbij je kan gaan inzoomen op nou ja, wat, hoe voelde iemand zich? Uh, hoe dacht iemand over zichzelf? Maar bijvoorbeeld ook over anderen. Uh, maar ook nog wel wat, wat informatie over de context. Dus met wie was iemand? Uh, was iemand alleen ja of nee? Uh, om vervolgens dus naar, naar patronen te gaan kijken uh, of veranderingen. En hypotheses te gaan vormen over hoe zo'n crisis waar iemand opgebouwd is. Uh, en wat iemand kan doen.
0: En die patronen en die... Uh, uh... Zeg maar Dat terugzoeken, dat doe je samen met de cliënt? Ja,
1: ja je, je, eigenlijk wat we deden met die poster... is je stond er letterlijk eigenlijk voor. Dus als hulpverlener samen met de cliënt. En uh, je ging samen puzzelen. Je ging samen kijken van wat valt nou op. En wat ik nou het mooie vond... dat in plaats van dat ik toch vaak ook wel met mijn standaard dingen kom... van je moet op tijd slapen, je moet goed slapen, je moet goed eten. Hè? Dus veel van die, van die basale adviezen... is dat je nu samen met de cliënt kon kijken... en dat dus de cliënt inderdaad zag... oh ja, ik hoorde eigenlijk altijd wel dat ik niet alleen moest zijn... maar nu zie ik het ook. Nu zie ik dat als ik te veel alleen ben... dat mijn suïcidaliteit daarna omhoog loopt. En ja, dat is zo'n krachtige interventie. Daar kom je als behandelaar helemaal niet tegen op. Dus ik denk dat dat ook het grootste... Ja, eigenlijk de grote kracht is van dit project... is dat het echt letterlijk is dat de cliënt kan terugkijken... dit heb ik zelf ingevuld, dit werkt wel voor mij en dit niet... in plaats van dat de behandelaar of een hulpverlener zegt... dit moet je doen en ja. dit niet.
0: Zijn dat vaak duidelijke verbanden? Kun je dat er echt direct uithalen of is het echt wel um, zoeken? Nee, kan je er eigenlijk best wel heel direct uithalen.
2: Dus het is, het is iets wat niet berekend wordt achter de schermen als het ware. Dus er, er komen die plaatjes die komen eruit. Uh, en tijdens een teruggaafgesprek ga je dus echt samen met de cliënt... en eventueel dienstnaasten uh, zoeken naar, nee, naar die patronen. Uh, en dus ook soms dus weer een beetje terug in de tijd als het ware. Juist doordat iemand dus ook informatie heeft opgeschreven... over met wie die was of wat er die dag gebeurd was... aan positieve of negatieve gebeurtenissen... Het nou, helpt vaak ook weer om voor de cliënt zelf terug te gaan. Oh ja, dat was waar ik toen was en wat ik aan het doen was. Um, en wat mij op dat moment misschien ook hè, geraakt heeft. Waardoor nou ja, mijn somberheid omhoog ging. Of waardoor ik me slecht voelde over mezelf. Uh, en ga, ja, kan je op die manier op zoek gaan naar patronen.
1: Ja, en ik denk, we, we hebben dit nu bij... Uh, in, ik heb het zelf uh, uitgevoerd in het kader van uh, wetenschappelijk uh, onderzoek. En uh, Elisa die uh, heeft erbij geholpen.
0: Voor jullie uh, opleiding? Voor mijn opleiding,
1: ja. En um, dit, waren geen men, dit waren vooral ook heel veel deelnemers die al jarenlang in de GGZ waren. Dus het waren ook geen mensen die nog helemaal niks qua behandeling hadden gehad. En toch eigenlijk na elk gesprek kon de cliënt met nieuwe informatie verder.
0: En ook soms, misschien kan ik me voorstellen wel confronterende dingen dan, of niet? Tenminste, ik kan me dan voorstellen dat, dat het ergens nog best wel makkelijk is om uh, te, te denken van, joh, maar de hulpverlener zegt, ik moet eerder naar bed, maar goed. Yeah. Terwijl als je dat ineens dan zo voor je ziet, dat je dan denkt van, oh, uh, dit is echt, nu moet ik er ook echt iets mee.
1: Ja, nou, ik denk dat het ook wel veel meer autonomie gaf. Dus dat juist ook uh, mensen eigenlijk het idee hadden, maar ik kan er dus ook weer wat mee. Dus dat het juist ook soms wat hoop kon geven.
0: Oh ja, dus dat is eigenlijk veel positiever nog. Ja. ja. En jullie werken allebei bij de polypersoonlijkheidstoornissen. Is uh, dit nou ja, crisis-signuleringsplan DNA ook echt uh, om een reden bij deze doelgroep ontstaan? In eerste instantie wel, uh, omdat we van deze doelgroep weten dat die het nou ja,
2: misschien nog extra ingewikkeld vinden om terug te kijken naar wat er eerder gebeurd is um, en dat hun een nou ja, beeld van, van wat er bijvoorbeeld vorige week gebeurd is... ook wordt gekleurd door ze zich op het moment van vragen voelen. He, dus voel ik me nu rot, dan heb ik een hele rot week ge ge gehad. En, was, uh, en ging het vorige week dus ook niet goed met mij. Uh, maar wat we gemerkt hebben gedurende de onderzoeksfase... is dat nou ja, op meerdere afdelingen... crisissignaleringsplannen gebruikt worden. En dat er ook verschillende doelgroepen... Nee, iedere doelgroep heeft zijn eigen crisis. Dus dat het veel breder in te zetten is dan
0: dat... Ja. Dus dat is een mooi positieve extra. En hoe, ja. hoe ging het, uh, uh, het ontstaan daarvan? Kun je daar iets over vertellen? Of het ontwikkelen?
2: Ja, dat is al best wel een tijdje terug. Um, dit idee is in 2007 um, geopperd door Barbara Montagne. Uh, die is in het begin uh, daar heel druk mee bezig geweest. En nog steeds betrokken. Dat is een, en is uh, een collega ook. Ja, zij is ook klinisch psycholoog binnen Indigere Centraal. En um, het, nou ja, het is eerst eigenlijk met een pilot begonnen... waarin er vier deelnemers hebben meegedaan. Uh, die zijn toen heel actief betrokken geweest... bij het ontwikkelen van de online vragenlijst. Uh, bij nee, wat ze vonden van zo'n teruggaafgesprek. Hoe ze dat ervaren hebben. En met de input die zij gaven... konden we dit steeds verder ontwikkelen. Uh, nou ja, toen is er nog een onderzoeksfase geweest. Um, en vervolgens zijn we nu eigenlijk heel druk bezig... met het verder ontwikkelen. Um, nou ja, en eigenlijk vooral ook het automatiseren... ...van het proces, zodat het nog verder en breder ingezet kan gaan worden. Uh, waar dit voorheen veel meer handmatig gedaan werd.
0: Ja, mooie ontwikkelingen. Daar gaan we straks nog heel iets verder over praten. Maar eerst misschien goed om te noemen, want jullie hebben al een aantal keren uh, gehad over een vragenlijst. Uh, inderdaad, een goede nou ja, vraag is, hoe komen jullie aan de data voor dat DNA of de uh, input?
1: Ja, mensen, deelnemers, die worden eigenlijk gevraagd om drie keer per dag een online vragenlijst in te vullen. Die online vragenlijst, die wordt verstuurd door middel van een sms'je. Dan kunnen ze naar een beveiligde omgeving gaan van Roqua. Wat we ook wel gebruiken voor het afnemen van andere online vragenlijsten binnen GGZ Centraal. En kunnen het daar invullen. En het mooie daarvan is dus dat mensen dus ook letterlijk in hun... Ik zeg niet dus in de therapiekamer, maar juist ook in het dagelijks leven die vragenlijsten invullen. Dus krijg je nog meer van die contextinformatie die zo belangrijk is. Um, en het, daarnaast is denk ik ook het mooie is dat we dus heel erg ingestoken hebben ook op gepersonaliseerde zorg hierin. Dus um, ooit is het begonnen met een volledig gepersonaliseerde vragenlijst. Maar in het kader van wetenschappelijk onderzoek is het ook wel handig dat je een bepaald vaste stramien hebt. Omdat je anders het niet kan vergelijken met elkaar. Dus we hebben nu eigenlijk een vragenlijst opgesteld met vaste thema's. Waarbij cliënten zelf de bewoordingen kunnen kiezen. Dus mensen kunnen heel erg nadenken over welke teksten, welke taal past nou het best bij hoe ik me voel. Um, waarmee we dus zo dicht mogelijk eigenlijk bij de beleving van de cliënt proberen aan te sluiten.
0: Maak je dat ook samen met de cliënt dan?
1: Ja, ja. Dus je gaat echt samen met de cliënt zitten van... nou, wat past nou het beste bij jou? En, uh, en in het kader van het onderzoek zijn we ook echt op zoek gegaan... dus naar uh, mensen die in crisis zijn. Dat was in het begin ook best wel spannend. van ja, ja. Kun je eigenlijk wel onderzoek doen bij uh, mensen die zo'n crisis zijn? Kunnen we dat wel vragen? Want ja. Je vraagt drie keer per dag, drie, vier weken lang... om, uh, om toch best wel iets intensiefs te doen... Um, maar het mooie was eigenlijk dat we uh, cliënten heel erg bereid waren... en heel erg ook eigenlijk snapten wat dit eigenlijk uh, nou ja, anders voor hun zou kunnen betekenen. Dus uh, we hadden ook helemaal geen moeite met uh, deelnemers vinden die mee wilden doen. Uh, en sterker nog, we hebben uh, heel veel cliënten gehad die zeiden... mag ik dit alsjeblieft blijven gebruiken, want uh, het helpt me. En,
0: uh, dus dat was alleen maar mooi. En waarom hielp het hen dan? De, de vragenlijst hielpen of de uitkomsten? Allebei. Um,
2: ja, wat, waar we van tevoren dachten, oh, inderdaad, dit is heel confronterend voor patiënten... en dan moeten ze drie keer per dag dus gaan nadenken over hoe ze erbij zitten... was dus ja. juist de ervaring van de cliënten zelf dat het hen hielp... om dus drie keer per dag stilgezet te worden met... oh, hoe zit ik er eigenlijk bij en wat ben ik aan het doen? Um, dus dat was in eerste instantie wat hielp. En, en dus ook het, daarna het bespreken van de resultaten... Uh, wat echt wel nieuwe inzichten gaf voor, voor hunzelf en ook hun eigen aandeel in het oplopen van die spanning als het ware. He, dus waar mensen voorheen bijvoorbeeld dachten... Het was een voorbeeld wat we terugkregen van... oh, dit is vooral heel erg he, hoe ik me voel heeft te maken met mijn omgevingsgeluiden. Ik ben heel gevoelig voor geluiden van andere mensen. Ja, die, die persoon kreeg in één keer ook het inzicht... oh hey, maar ik ben ook degene die, die hier iets mee kan doen. En ik kan ook zorgen dat ik, dat ik mijn spanning ga verlagen... in plaats van dat ik me dus alleen maar ga terugtrekken uh, uit, de, uit contact... omdat ik last heb van anderen.
0: Dus ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat vernieuwende resultaten
2: uitkomen, of niet? Absoluut. Ja, ik denk dat dat de enorme meerwaarde is van dit project. Is dat we um, door alle informatie juist tot nieuwe inzichten komen. En, het, en juist ook inzichten van de, van de cliënten zelf, die met ons samen tot deze nieuwe inzichten komen. Waardoor het ook van hun zelf wordt, in plaats van iets waarvan, waar, ja, waarvan wij denken... oh, de kwartjes zijn al drie keer gevallen, uh, maar nog niet bij cliënt zelf. Ja,
1: plus dat wat denk ik ook een mooie bijkomstigheid was... is dat het dus niet alleen informatie gaf over een crisis... en wat dus handig is voor in een crisis signaleringsplan, maar juist ook breder. Dus dat we ook heel veel aanknopingspunten voor behandeling zagen. Want je krijgt zo ontzettend veel informatie... wat je in een gesprek... nou ja, ik weet niet hoeveel gesprekken je daarvoor zou moeten kunnen voeren... Als, moeten voeren als, als hulpverlener. Dus vaak dat, daar hadden we van tevoren helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar eigenlijk ook in de teruggavegesprekken zagen we ook aanknopingspunten van nou pak dit eens op. Um, we zagen bijvoorbeeld uh, was er een deelnemer die een ontzettend laag zelfbeeld had. En dat zat, was zo belemmerend en zo onderhoudend aan haar somberheid... maar ook aan haar waar waarin de behandeling... nog niet superveel aandacht voor geweest was. Dat je dat ook kon teruggeven aan de hulpverlener van nou kijk daar ook eens naar. Dus los van het signaleringsplan ook nog breder. Want zijn de behandeltrajecten hierdoor ook echt anders
0: geworden? Of bijvoorbeeld korter misschien ook wel?
1: Ja, dat is wel de hoop. Uh, ik denk in ieder geval het maken van een signaleringsplan. Uh, want ja, de cliënt is zelf heel hard aan het werk met het verzamelen van de informatie in plaats van dat je het samen moet doen. Dus daar zit zeker ook de winst. Uh, maar ik kan me best voorstellen dat, uh, dat je hopelijk sneller de juiste richting hebt te pakken of sneller de juiste behandelindicatie. En dat is ook zeker iets waar we over aan het nadenken zijn over of dit ook een... Goede interventie is juist ook aan het begin van bijvoorbeeld een behandeling hier om meer ook te helpen in de indicatiestellingen en in de diagnostiek.
0: Ja, veel positieve neveneffecten dan van het project. Ja. En wat vinden cliënten er zelf van? Die zijn over het algemeen ja, die zijn eigenlijk heel positief. Ik wou zeggen in,
2: over het algemeen. Maar ik heb eigenlijk vooral positieve verhalen teruggekregen, um, waarbij we dus inderdaad mensen vroegen van kunnen we niet langer doorgaan uh, met het invullen van de vragenlijst. Uh, die nou ja, de, de inzichten die ze gekregen hebben, heel helpend hebben ervaren, um, ook zelf meer regie voelen uh, in hun eigen crisis. Dus tot nu toe uh, zijn, de, zijn de reacties heel positief.
1: Ja en, en ik heb ook nog wat quotes van, uh, van deelnemers uh, van het onderzoek waarbij het eigenlijk heel erg gaat over ik heb veel meer inzicht gekregen in het verloop van goede en slechte dagen en ik weet beter wat, ik, wat me ook te doen staat om hiermee om te gaan. Ook een hele mooie van iemand die zegt ja ik heb eigenlijk veel meer geleerd dat mijn crisis in golfjes komt um, en dat ik moet zorgen dat die golfjes zo laag mogelijk blijven omdat ik juist in de opbouwfase van crisis de meeste ruimte heb om er ook wat aan te doen. Um, maar eigenlijk heel veel feedback ook over um, hoe mensen zien van nou ik heb een patroon. Op een gegeven moment stop ik met het doen van de dingen die me helpen. Ga ik me juist slechter voelen? Angst speelt hierin een grote rol. Dus heel veel eigenlijk tools ook in handen om beter voor zichzelf te gaan zorgen.
0: Ja, dus jullie initiële doel van preventie wordt er ook mee gehaald. Ja.
2: ja, en ook omdat mensen denk, zien met oh ja, de acties die ik dus inzet... wat voor gevolgen die hebben. Juist omdat je dat dus gedurende de dag eigenlijk aan het volgen bent. He, ik weet, een van de deelnemers die... Gebruikt voorheen vaak muziek luisteren, maar had daar het idee bij van nou dat helpt helemaal niet. He, dus ook daarin zien we bijvoorbeeld vaak in signaleringsplannen dat er wel staat: gaan muziek luisteren, maar dat cliënten dus op het moment dat ze dan... naar zo'n signaleringsplan kijken en dat lezen, dat ze denken: ja, ik weet eigenlijk, ah, staat er wel leuk, maar het helpt mij helemaal niet. Is dat ze nu dus ook door, door die data uh, met hun te bespreken en de resultaten, dat ze er dus achter kwamen: oh hé, hey, het helpt me dus eigenlijk wel. Dus ik moet opnieuw, zeg maar ik moet dus van heroverwegen om uh, muziek te gaan
1: luisteren als ik me niet goed voel. Ja, ja. Of, of juist ook dat je dus merkt dat... Hè, wat vaak cliënten ook wel zeggen van... Ah, dan, dan is één ding s ochtends verkeerd gaan laat... maar de hele dag is al verpest. En dat je dus ook kan zien van... ja, maar weet je, als je dan ook inderdaad daarnaar gaat handelen... dan zie je ook juist dat je crisis toeneemt. Terwijl als het je toch lukt om daarna weer de dingen te doen... die goed voor je zijn, zie je ook dat je eigenlijk... Het alleen bij een slechte ochtend kan houden. Dus... Ik denk ook de combinatie van inzicht, maar ook zien eigenlijk wat het eigen gedrag wel of niet werkt, is ontzettend krachtig om ook, nou, ik denk ook, wat meer hoop en wat meer grip erop te krijgen.
0: En jullie noemden net al een keer dat jullie ook echt aan het kijken zijn van oké, okay, hoe kunnen we dit project verder ontwikkelen? Kunnen jullie daar meer over vertellen?
2: Ja. ja, het is in dat opzicht een project wat binnen de opleidingen uh, veel gebruikt wordt. Uh, Corine heeft hem inderdaad voor haar onderzoek gebruikt. En ik pak het nu het stukje over naar de volgende fase. En gebruik het meer inderdaad in het kader van mijn managementopdracht. Uh, om te gaan kijken, hoe, ja, hoe kunnen we dit nou breder gaan inzetten? Dus we zijn al nou ja, zo'n anderhalf jaar nu bezig met het automatiseren van dus alle handelingen die uh, gedaan werden voorheen. Wat meer handmatig. Um, ja, waarbij we dus ook veel gebruik maken van Laura Brinkman en Gert Stulp. Van de Universiteit Groningen. Ja, ja en dat, dat, is, nou ja, dat is ook juist ook heel leuk om vanuit hun kant hun visie. Als zij zijn onderzoekers, dus in Groningen hun visie op dit project erbij te halen. In plaats van ja, alleen onze blik als behandelaars. Um, maar is dat we dus nu nou ja, dat automatiseren is bijna voltooid. En de volgende fase is dat we binnen ze centraal aan het kijken zijn waar we dit project opnieuw uh, kunnen gaan implementeren, maar dan dus groter dan, dan uh, de. Nou ja, de groep die we eerder gehad hebben. Um, dus dat wordt, ja, dat wordt de volgende fase. En uh, bij deze ook vooral een uitnodiging aan de afdelingen... die daar interesse in hebben om uh, contact met ons op te nemen.
0: Ja, want dat is misschien ook wel een goede toeleiding naar de afsluitende vraag. Um, want als je behandelaar bent of uh, uh, hulpverlener in het algemeen... Uh, en je denkt, joh, ik wil hier ook iets mee. Ik wil hier meer over weten en uh, misschien ook toepassen... Nou ja. Hij kan die dan terecht? Als je er meer over wil weten, er staat ook nog filmpjes en er staat
1: meer informatie op de website van Gerges Centraal. Maar mocht je nou enthousiast zijn geworden en denkt: dit moet bij ons op de afdeling ook geïmplementeerd worden, nou, zoek contact met Elisa of mij, uh, want daar zitten we wel, uh, daar gaan we naartoe werken. Dus, uh... Genoeg kansen om dit uh, hopelijk ook snel binnen heel GGZ Centraal te kunnen gaan gebruiken.
0: Ja, nou, dan zou ik jullie contactgegevens ook in de show-noten bij ja. vermelden. En dan uh, kijken of jullie overspoeld worden door uh, berichtjes. We ja. hopen het, We <laughs> hopen <laughs> het. Super, nou, hartstikke bedankt voor jullie verhaal en jullie tijd. Dankjewel. Graag.